0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti.
1: Oye, a veo,
0: man. veo que te golpeaste, Veo sí. <risa> que te golpeaste la mano, Alvarito. Sí. <risa> Quien Oy. les habla en el micrófono azul es José Acuña, doctor, médico, eh, diplomado, no sé qué más. Eh, <risa> no sé qué más decir de mí,
1: Acuario, ascendente
0: escorpio. Eh, Acuario
1: signo de fuego yo, yo todavía no entiendo eso, ¿por qué Acuario es signo de fuego? Es signo de fuego, ¿cierto? Es signo
0: de aire ¿No es de fuego? No, es de aire
1: Ah, ya yeah. Y nada que ver? Sí, no, nada bueno. que ver,
0: no, no, no sé Bueno <risa> ya. Esa hermosa voz que escuchaban <risa> Es la del micrófono verde Es la de la revelación de la psiquiatría de nuestra era, el Freud de nuestro siglo el terror, El terror de, la madre de la madre tóxica. El doctor Álvaro Araya.
1: Muchas gracias, José. Como es de rutina, eh, nos presentamos quiénes somos nosotros. Eh, para que sepan que en verdad sabemos más o menos de lo que estamos hablando. Siempre se puede saber más. Eh, y por lo mismo, siempre estamos investigando para poder hacer este espacio mucho más basado en la evidencia y responsablemente informado. No todos lo sabemos y lo que no sabemos lo investigamos y cuando no sabemos no tenemos problema de decir que no sabemos. Mm. Y recuerden que este espacio no reemplaza la terapia, no reemplaza una sesión psiquiátrica y como conversamos temas que son particularmente sensibles en torno a la salud mental, la psicología y la psiquiatría, si se sienten incómodos o incómodas, tengan la libertad de poder dejar el, el episodio y también si necesitan algún tipo de orientación o ayuda acerca de cómo acceder a, a, salud, a una prestación de salud mental, no duden en escribirnos al correo o bien al Instagram. Porque contestamos en la medida de lo posible todo lo que nos, nos preguntan.
0: Exacto. Oye, me impresiona que tenéis como este diálogo muy armado. Es que lo que... Yo creo lo tenéis pauteado.
1: No, es que hoy día escuché de nuevo el capítulo que hicimos la, la semana pasada. Y uh -huh. dije, ya, parece que esto tengo que cambiarle, esto no, esto sí. Ah, un hombre un hombre de retroalimentación. Sí, no, de, y del perfeccionismo. Eso. Demasiado, eso. quizás. Pero,
0: no, está bien, está bien. O sea, ¿cuál es tu mayor debilidad? nada que soy muy perfeccionista.
1: <risa> típico, típico pregunta. <risa> <risa>
0: Oye, a mí me han preguntado a veces como qué tengo que decir en la entrevista ah, o qué sí. no tengo que decir en esta cuestión de en el rochart. Siempre me preguntan eso. Bueno, eso no, amigo, es súper difícil. No de,
1: es súper difícil como de entregar alguna respuesta correcta a eso. ¿Sí? y la verdad es ¿Sí? que para que te dejen fuera con una entrevista psicológica como que son casos bien puntuales y bueno, que no vale la pena comentarlo acá pero mm. habitualmente siendo sincero es suficiente en esas entrevistas
0: sí, yo también creo lo mismo sí. oye, eh, 2400 seguidores
1: Brigio, yo en creo Instagram. que tuvimos un salto cuántico en, en, esta, <risa> en esta semana Incluso siendo sí. mencionado por la doctora Cordero.
0: Sí, un, doctora Cordero. Doctora Cordero, si usted nos escucha en estos momentos, eh, le mando un abrazo. No, pues no según, sé qué a mandarle. Según
1: ella, la, los podcasts se leen. Dijo <risa> bueno, me digo, me dijo, como no. ternura igual.
0: Oye, oh, no la hagáis bula, la doctora Cordero. Yeah.
1: Yo la vi en la divina comida. Y cocinaba bien, se veía. O sea, sí, no, no lo no, probaste en no, sí. la comida, pero recibió no, pues, buena nota. no Recibió, recibió,
0: no me acuerdo, no me acuerdo que no te recibió, pero yo decía como, mmm, igual me gustaría que la doctora Cordero me invitara a comer. Así que doctora Cordero, si nos escucha, eh, soy, estoy dispuesto a probar de su mano.
1: Y gracias ah. a la persona que nos mencionó en ese programa, que la sí. verdad es que todavía no, no nos creemos que, es verdad, como que se está difundiendo la palabra de que escuchen este, este proyecto. Así sí. que, gracias. Oye, Muchas pero sin, sin dar más preámbulos Vámonos al capítulo de hoy Que, que hay hartas cosas vámonos que, al que capítulo conversar. de hoy. Hoy día, José, vamos a hablar de la ansiedad Y las crisis de pánico Que es un tema que nos han preguntado Bastante En todas las uh -huh. veces que hemos subido eh, el, el, Estas cajitas Para subir preguntas a Instagram Por lo tanto, hoy es el día de contestar Todas estas preguntas Que han surgido en relación a este tema Así que partamos, uh -huh. pues, José ¿Podrías tú hablar acerca de qué es la ansiedad, Como para hacernos una idea.
0: Sí, la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo ante el estrés y que generalmente nos prepara para reaccionar a un peligro. Mm. Y ahora eh, es importante también considerar que el estrés puede ser por una amenaza real o por una, por una amenaza subjetiva, mm. es decir, por alguna situación que particularmente a nosotros nos resulta estresante. Mm. Generalmente la ansiedad suele ser displacentera, Principalmente por el miedo y las sensaciones físicas que pueden acompañar a la, a la respuesta ansiosa. Mm. Y eh, de manera importante los pensamientos de, de una persona que está eh, experimentando ansiedad generalmente están puestos en el futuro.
1: Sí, y acá es súper importante que nosotros hablamos y vamos a hablar harto de estrés en, la, en este capítulo. Mm. Y cuando hablamos de estrés no nos referimos a sentirse estresado sino que de un punto de vista psicológico y psiquiátrico, estrés se va a denominar a situaciones o bien circunstancias o eventos que provocan una respuesta de ansiedad. No es probablemente Exacto. tal la, la sensación, sino que Exacto. es algo que nos gatilla la ansiedad.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cómo se siente la ansiedad? Aquí nos llegaron varias preguntas que están asociadas un poco a esta interrogante. Mm. en primer lugar la usuario o usuaria o usuarie,
1: usuaria, usuaria de
0: Real Iron Girl te acordáis del nombre preguntó... potente ah sí, verdad de sí. Real Iron Girl sí, verdad ¿cómo puedo yo identificar si estoy pasando por alguna crisis de pánico o estoy teniendo mucha ansiedad? Uh -huh. esa es una de las preguntas aquí también nos llegaron dos preguntas por audio la primera de el Instagram Oduar ya, que dice la ansiedad. La, ah ya tenéis los audios sí, ya lo perfecto. Dale, dale.
1: Hola hola cómo están saludos eh, quería hacerle una pregunta acerca eh, de la ansiedad siempre está asociada al miedo eh, o a veces no quizás son quizás parecen similares pero a veces no tengo esa
0: duda. Gracias. Salud. Perfecto. Perfecto. Y la última pregunta es de eh, Mercedes del Instagram Soy India Latina. Hola chicos. Mi pregunta es la siguiente: si la crisis o ataque de pánico es considerado una manifestación de la ansiedad o es algo que puede ocurrirle a alguien sin necesidad de que pase antes por eso.
1: Gracias. Interesante Perfecto. de las preguntas.
0: Muy interesante las preguntas. Bueno, entonces
1: en esta, en esta parte eh, me gustaría explicar más o menos cómo se siente una persona ansiosa. Es altamente probable, si no decir eh, 100% probable, que todos hayamos experimentado ansiedad alguna vez. Así que harta de estas cosas van a ser bastante familiares. Pero hay personas que viven con esto y lidian con esto todos los días, incluso a un nivel que les puede afectar su, su día a día y la ansiedad vamos a decir que es un estado que se va a sentir tanto de un punto de vista psicológico como de un punto de vista físico. De un punto de vista psicológico, lo más característico va a ser que la persona va a experimentar miedo, va a experimentar temor y va a experimentar ganas de evitar el mayor daño posible. Justamente por eso es que las personas se tienden a esconder, se tienden a evitar ciertas situaciones. Y también es típico que cuando uno empieza a analizar con más detalle qué pasa en la psicología de las personas que están sintiendo una ansiedad, se puede ver que usualmente hay una sobreestimación de la real magnitud del problema. O sea, las personas ven que el problema es mucho más amenazante de lo que realmente es. Pero no solo eso, sino que incluso a veces las personas pueden estimar bastante bien lo que significa el problema y no sobreestimarlo. ¿Pero qué pasa? Que también siempre se acompaña, y es muy habitual que se acompañe, de que la propia persona tiende a subestimar los propios recursos que tiene para poder manejar esta situación. Por lo tanto, no es solamente que yo pienso que es mucho más grave de lo que realmente es, sino que también yo me siento poco capaz para poder resolver esto. No sé, José, si tú tienes algo que comentar en relación con eso
0: no, creo que mencionaste la mayoría uh -huh. de las cosas que, que uno ve en una persona eh, ansiosa uh -huh. desde el punto de vista psicológico claramente, o sea, eh, es importante recalcar en esto de la sobreestimación del peligro potencial uh -huh. y la subestimación de las capacidades propias para poder eh, enfrentar y resolver el, el peligro
1: uh -huh. entonces es muy probable que, o sea, sin, es habitual que a, exista miedo cuando hay una respuesta ansiosa. Por lo tanto, sí, el contestando a Oduar, habitualmente hay miedo, porque la ansiedad es una respuesta fisiológica a la, a la amenaza. Mm. Entonces, de, después también está el componente físico de la ansiedad, de, de la ansiedad, propiamente tal, y que esto tiene que ver, propiamente tal, con que, cómo el cuerpo se adapta a responder a un peligro inminente. Pensemos, por ejemplo, la respuesta de pelear o huir de los animales, cual, que son toda todas las funciones corporales que se adaptan para que un animal se pueda enfrentar al peligro. En un primer lugar, podemos ver que se acelera el corazón, que estamos más reactivos al ambiente, o sea, estamos como más asustadizos, porque estamos más alerta. Mm. Hay contracción muscular también para preparar la huida, también hay problemas para, para dormir porque ante un peligro no nos podemos dar el lujo de estar durmiendo. Hay di disminución del apetito también porque no podemos estar comiendo mientras hay peligro. Por lo tanto, esos son muchos síntomas que cuando están presentes tienden a, a significar que hay una expectación de, de amenaza, que hay una respuesta ansiosa que se gatilló. Por lo tanto, contestando a Real Iron Girl, eh, esto la identificación de todos estos síntomas psicológicos y físicos son los que nos van a poder determinar que estamos en un estado ansioso
0: es interesante lo que mencionaste tú sobre lo, lo que le lo ocurre a los animales uh -huh. porque finalmente las respuestas ansiosas son particularmente evolutivas son de cierta forma heredadas por cómo, por cómo hemos ido avanzando como, como especie a lo largo de los años y como seres humanos no somos tan distintos a cómo funcionan los animales en ese sentido y cuando nos vemos amenazados un peligro ocurren un, una serie de alteraciones físicas que tú, que tú bien mencionaste que son transversales en la evolución, son transversales también eh, a otros organismos animales, entonces eh, eso habla también de cómo esta respuesta ansiosa también puede ser ...utilizada para la sobrevivencia finalmente.
1: Exactamente. Todas las emociones que tenemos... ...tienen alguna razón por la que están ahí. Y la ansiedad uh -huh. es para defenderse de una amenaza... ...para escapar de una amenaza... ...o para enfrentarse a ella, ¿cierto? Uh -huh. Y hay una situación... ...un grupo de síntomas... ...bastante característicos... ...que se relacionan con la ansiedad... Con la ansiedad que, ...que se llama la crisis de pánico... ...que es un tipo de ansiedad bastante particular... ...en el cual hablamos que es un episodio de inicio abrupto... ...de un momento a otro... ...y que dura poco, es de corta duración... ...hablamos de minutos solamente... ...y acá aparece una constelación de síntomas... ...que son la expresión más intensa de la ansiedad... ...que una persona puede sentir... ...que esto quiere decir ya como la amenaza está aquí... ...en, en este momento... Pero es ...la que es la respuesta de pánico... Uh -huh. ...y van a haber palpitaciones... ...la persona va a sentir que se le sale el corazón del pecho... ...que le duele el pecho... ...que le falta el aire... Puede, puede empezar a temblar también, puede haber náuseas, molestias abdominales, mareos, puede haber un miedo a perder el control o un temor a perder la cabeza, puede haber miedo a morir también, y también pueden haber unos síntomas eh, llamados de desrealización, despersonalización, que para traducirlo en un lenguaje simple es la sensación de que lo que estoy viviendo en este momento no es real, o que lo desconozco y estoy viviendo como un sueño, o bien uh -huh. empiezo a desconocer mi, a mi propia persona y me incluso puedo llegar a verme como en tercera persona. Como una especie claro. de desdoblamiento, por así decirlo.
0: Claro, a mí me resulta súper útil eh, para explicar los síntomas de desrealización y despersonalización hacer el, el, un poco la analogía con que uno es el piloto de, 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 de uno mismo. Uh -huh. En el fondo uno está sentado en el... En el en la parte del piloto y uno controla por ejemplo hacia dónde se mueve, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, etcétera Y en estos episodios lo que pasa es que al parecer uno se sale de este piloto y uno entra ya sea en un piloto automático o finalmente como en un estado donde no hay piloto y eso obviamente puede ser algo muy muy molesto muy estresante también Aquí nos hacen otra pregunta a una usuaria que se llama margarita.j que dice, ¿es posible contener una crisis de pánico sin que la gente se dé cuenta?
1: Sí, bueno, evidentemente la expresión emocional del, del pánico, de la crisis de pánico, va a ser muy variable de persona a persona. Y puede que existan sujetos que, que no sean, no, no tengan una expresión emocional tan evidente. Y en esos casos es posible que la persona sienta muy para sí misma la, el pánico, la angustia y no lo exprese de tal modo que se, hace, se haga evidente para el resto. Y, pero es inhabitual porque la crisis de pánico es algo bastante notorio. Es, es una respuesta que finalmente la, la idea es que la otra persona vea que, que, está, que uno está angustiado. Porque finalmente las emociones son evolutivas en el sentido de que transmiten algo, una intención a la otra persona. Cuando uno está enojado, cambia toda la cara de que está enojado y eso a la otra persona le transmite el mensaje de no te metas conmigo porque te voy a pegar. Por lo tanto, mm. eh, es poco probable que una emoción tan fuerte no, no, no lo vea al resto. Pero pueden haber excepciones, uh -huh. ¿cierto? Mm. Mira José, ahora hay, hay una, algo bien interesante que lo, lo preguntaron hartos harto oyentes que tiene que ver con un tema semántico de, mm. de palabras, ¿Qué, qué, qué, cuál es la diferencia entre una crisis de pánico una crisis de ansiedad, una crisis de angustia, una crisis nerviosa por mencionar uh -huh. algunos, Downing a Hole nos pregunta Fairban también, Amalia Galvez también, Connie TRRS Ainsi Sudra The Real Iron Girl, todas uh -huh. esas personas preguntaron lo mismo por lo tanto yo creo que vale la pena tratar de, de aclarar cuál es la diferencia entre una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, una crisis de angustia y una crisis nerviosa. ¿Qué opinas tú?
0: Oye, antes de, de pasar con la respuesta, ¿Ya? <risa> estoy pensando de que ojalá que nunca nos pase, pero que no aparezca, porque tú leíste los nombres ahora súper rápido. Sí. Y tú, ¿cachai que de repente hay gente que se pone nombres particularmente...? <risa> <como> <risa> Claro, como alambritos, no sé.
1: Por, por decir algo así,
0: muy suave. <risa> claro. Entonces yo dije como, hoy no vaya a salir de repente un nombre así como... Como un medio Elber. Particular. Un elber.
1: ¿Eh? Claro, claro. <risa> no, un, ro un Rosamel por ahí también. Claro, claro.
0: No, mira, yo después alambritos o zanahorias, por ejemplo. <risa> <risa>
1: claro Pero cosas hay varios, así. hay varios De distinto sí, calibre sí, yo, yo tiré
0: los blanditos, tú te fiestas al ordinario <risa> al
1: tiro po. Entonces, José, ¿qué, ¿son lo mismo ya. o no son lo mismo?
0: Mira, es básicamente lo mismo dicho con otras palabras En general, a veces uno habla de angustia o ansiedad Para referirse al componente psicológico y físico pero lo más práctico es, usarlo, es usar ambos términos como, se, como mm. sinónimos. Y en general, uno en el vocabulario un poquito más, más médico y técnico habla de crisis de pánico, ansiedad y angustia como la, la expresión de un mismo fenómeno. Mm. Entonces, semánticamente pueden usarse todos estos términos como como, como similares. bueno y ahora el, una da, es, da,
1: uh -huh. Un segundo con eso. De hecho, en, en el lenguaje anglosajón, inglés, eh, es anxiety nomás, como que no hay una claro. palabra para decir angustia, es como ansiedad, anxiety, y todo se exacto. denomina anxiety. Exacto, exacto. Dele, dele.
0: Y ahora sí hay una excepción, que es lo que en los manuales de clasificación aparece como crisis nerviosa o ataque de nervios y esto en el fondo lo que trata de hacer es incluir la cultura dentro de las distintas manifestaciones y las expresiones de una misma enfermedad y aquí por ejemplo eh, es aceptado que en la cultura latinoamericana muchas veces las crisis de pánico pueden acompañarse con otros síntomas distintos a los que tú mencionaste anteriormente y sin dejar de ser una crisis de ansiedad en sí y aquí lo que se ha visto eh, es que en los países de, de Latinoamérica pueden aparecer, por ejemplo, gritos incontrolables, ataques de llanto, temblores, sensación de calor en el pecho, en la cabeza, agresión verbal y física, entre otros síntomas, pero que finalmente van a constituir de igual forma una crisis de ansiedad. Eh, y eso es lo que como decía en los manuales de clasificación se entiende como crisis nerviosa o ataque de, eh, o ataque de nervio y es finalmente sí. sí aquí se hace el hincapié también en que esto es, es algo más ligado a la cultura mm.
1: sí que es interesante porque no solamente la ansiedad se ha reportado que podría tener un podría tener o sea la cultura podría modelar la manera en que se vive la ansiedad entre distintas personas mm. porque de hecho por lo que tengo entendido las personas que tienen esquizofrenia igual dependiendo de la cultura cambian algunas características como por ejemplo la modalidad de, la, de las alucinaciones y así tengo, la, tengo el recuerdo de haber leído que por ejemplo en culturas africanas las personas con esquizofrenia tendían a tener en mayor medida alucinaciones visuales más que auditivas en comparación mm. a lo que se ha descrito en, en poblaciones occidentales
0: claro Interesante cómo la cultura puede modular la expresión de, de una patología. Mira, aquí para seguir con el siguiente grupo de preguntas. Eh, la usuaria. Usuaria, sí, Valesauria-Pregunta: ¿Depresión o ansiedad altamente funcional? ¿Cómo es que una persona aún teniendo estos diagnósticos continúa haciendo su vida normal? Y aquí yo creo que es importante que nos puedas ayudar un poco, Álvaro querido, con la aclaración entre ¿cuál es la diferencia entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica?
1: Sí, eso es una muy buena pregunta, porque ya adelantamos que la ansiedad es una emoción normal, es una emoción que está en nuestro repertorio y que todos podemos sentir, por lo tanto cabe preguntarse ¿por qué vamos a llamar que algo es un trastorno?, Sí es algo que todos podemos sentir. Hay personas que también son más ansiosas que otras y van a tener a, van a tender a experimentar más ansiedad, pero no necesariamente eso va a ser un problema. Por lo tanto, cabe preguntarse eso. Muchos de nosotros vamos a sentir ansiedad, por ejemplo, antes de un examen o antes de ir a una primera cita. Nosotros, en cualquiera de esas situaciones, vamos a sentirnos nerviosos, vamos a sentirnos ansiosos. <risa> Eh, pero hay ciertas situaciones, hay ciertas personas a las cuales les pasa que este estado de ansiedad a veces puede durar mucho más de lo que uno esperaría que, du que dure habitualmente. Uh -huh. O a veces tiende a ser mucho más intenso de lo, que, de lo que es proporcional para lo que realmente es la situación. O puede obligar a, a que las personas dejen de hacer ciertas cosas para evitar sentir esta emoción tan intensa. Y es ahí cuando vamos a hablar de, de que hay un trastorno de la ansiedad. Entonces, vamos a hablar de que la ansiedad va a ser anormal cuando la intensidad va a ser desproporcionada. Cuando la duración va más allá de lo que es esperable para, para el estímulo frente al cual se está sintiendo ansiosa la persona. Cuando hay un gran compromiso en la funcionalidad de la persona. Esto quiere decir que la persona, por esta ansiedad, Deja de hacer cosas, deja de estudiar, deja de ver amigos, amigas, deja de comer y así. También habla, vamos a hablar de que es patológica la ansiedad cuando perturba enormemente nuestra fisiología. Eso quiere decir que nos haga tener alteraciones del sueño importante, que nos quite el hambre, que nos haga estar más cansados en el día y así. O también cuando por la ansiedad no podamos hacer nuestras labores del día a día, que no podamos estudiar, que no podamos trabajar, porque nos está, nos está afectando esto, esta cosa que, no, que nos preocupa. Uh -huh. Y acá, esto, como en suma, vamos a distinguir entonces que hay una ansiedad normal, que experimentamos todos, que acaba de ser habitualmente, siempre cuando una persona está ansiosa de manera normal siempre vamos a poder identificar aquello que nos pone ansiosos o ansiosas en la ansiedad que no es normal a veces incluso puede no existir un estímulo claro de lo que nos tiene ansioso y es como una ansiedad que está flotando y como que decanta en cualquier cosa que podría preocuparnos son personas que están muy ansiosas en todo momento y les preocupa la salud accidentes etcétera también en la ansiedad normal vamos a ver que la persona se pone ansiosa de manera proporcional a lo que le está al estímulo. Esto quiere decir que habitualmente todos reaccionarían de la misma manera, con la misma ansiedad. Pero acá por ejemplo estamos hablando de personas que se ponen muy ansiosas frente a cosas mínimas, no sé, como ir a comprar al supermercado, algo que no debería ser mayor, un mayor estresor. Y también en la ansiedad normal, la ansiedad tiende a desaparecer cuando este estímulo se va. Eso quiere decir que una vez que sacamos el estresor, como ir a supermercado, la persona debería dejar de estar eh, ansiosa. Pero en las personas que tienen una ansiedad anormal o patológica, esto persiste y puede persistir mucho tiempo más. También hay veces que la ansiedad es adaptativa. Eso quiere decir que tiene una función. Principalmente en la ansiedad normal tiene una función. Por ejemplo, es normal que nos dé miedo y nos preocupe estar en, ante un posible como en un, en un posible accidente automovilístico una persona que está manejando muy rápido es normal que, tenemos, que tengamos miedo porque eso nos va a llevar a evitar esas situaciones de riesgo pero hay veces que la ansiedad no es adaptativa sino que va a llevar a, a evitar cosas que no tienen mucho sentido evitar como por ejemplo ir a, ir a comprar a supermercados por lo tanto esto es una ansiedad que no tiene mucho, mucho sentido y no aporta a la persona y ahí finalmente vamos a hablar, cuando se presenta una ansiedad patológica, vamos a hablar de que se presenta un trastorno ansioso. Y los trastornos ansiosos tienen tres características clásicas que se van a presentar siempre. En primer lugar va a estar la ansiedad anticipatoria. Siempre que la persona anticipe que se va a exponer a la situación que le causa ansiedad, va a sentir mucha ansiedad y va a haber una respuesta ansiosa y la respuesta ansiosa es la segunda característica típica de esta triada clásica de los trastornos de ansia y finalmente va a existir la evitación fóbica esto quiere decir que la persona para evitar sentir la ansiedad va a evitar a toda costa exponerse a esto por lo tanto la persona va a dejar de subirse a ascensores si le dan miedo a los ascensores no va a viajar en avión si le dan miedo a los aviones no va a dejar que ninguno de su familia salga de la casa si le da miedo que le pueda pasar algo a alguien de su familia y así. Entonces, ansiedad anticipatoria, respuesta ansiosa y evitación fóbica. Ahora... Muy bien. Hay, hay algunas preguntas que nos han llegado también y que tienen que ver con justo lo que, si, lo que queríamos hablar después en la pauta, José. Si tú podrías ser Ajá. tan amable de contestarlas. Y que tienen que ver de cómo se produce... O sea, yo la puedo ansia. ser
0: amable para muchas cosas. amigo
1: <ríe> <ríe> Pero bueno, podéis ser amable para esto, ¿no? Yo
0: estoy aquí. Po'. <ríe>
1: no hay nada más que hacer ¿no? o si no lo no, saltamos, no. si queréis lo saltamos
0: no, dale, no más, dale dale, dale. Oye, que además de, esta parte la preparé yo pues.
1: <ríe> oye, The Real Iron Girl ella misma dijo, oye, me, me puse muy matea con las preguntas y de hecho dos preguntas nos mandó para, para esta parte que dale. tienen que ver con cómo se produce la ansiedad, cuál es la, la etiología, eso quiere decir qué pasa a nivel cerebral por esto se hereda o no se hereda y las preguntas que hace Iron Girl son ¿Cuál es el origen de esta condición? Si es desde el nacimiento o no. Pueden haber situaciones que desencadenen esto y después la persona sea ansiosa. ¿Y cómo se relacionan los síntomas físicos que tiene la persona eh, durante una crisis de ansiedad con las cosas que van pasando en el cerebro? ¿Qué puedes decirnos uh -huh. tú, don José Ignacio?
0: Eh, don José Ignacio responde lo siguiente. A ver, el origen, el origen biológico de la ansiedad involucra factores tanto químicos como en la forma misma de funcionar del cerebro. En primer lugar, se ha visto que en personas expuestas a eventos adversos de forma temprana, esto es decir, en los, en los primeros años de la infancia, entre los 0 y 5 años, se produce una sobreactivación de los ejes biológicos involucrados con el estrés, principalmente aquellos que tienen que ver con, el, con la hipófisis y la glándula suprarrenal. Eh, y esto va a determinar una vulnerabilidad distinta en estos individuos para responder a nuevos eventos estresantes a lo largo de su vida. Asimismo, se ha visto que en pacientes con trastorno ansioso existe un nivel anormalmente distinto de los distintos neurotransmisores en el cerebro, es decir, de estas sustancias químicas que permiten la sinapsis o conexión entre las distintas neuronas, se ha visto que puede haber un desbalance, en general, eh, o sea, perdón, en particular, un desbalance entre aquellos neurotransmisores que son más excitantes, por ejemplo, la noradrenalina, frente a aquellos que son más relajantes por ejemplo el GABA. Finalmente se ha observado que en pacientes con trastornos ansiosos las estructuras involucradas en las respuestas del miedo están sobreactivadas, principalmente la amígdala y la ínsula, mientras que aquellas que se encargan de extinguir la respuesta ansiosa están menos funcionantes e incluso Pueden ser sobrepasadas en su capacidad de responder por estas estructuras que están sobreactivadas Y aquí la, la gran importancia es, la de, es de la corteza prefrontal Entonces por un lado tenemos estructuras que funcionan mucho Que funcionan de una manera exagerada, que son la amígdala y la ínsula Y estructuras que debieran contrarrestar este funcionamiento Que ya sea funcionan menos o se ven sobrepasadas en su capacidad de funcionar Y esto es la corteza prefrontal
1: Claro, ahí... Y
0: Es, inter... sí. Perdón, es uh -huh. interesante que, que aquí el neurotransmisor involucrado es la serotonina, la serotonina. Mm. y por eso que lo vamos a hablar posteriormente en la parte de tratamiento, aquellos fármacos que modulan la acción serotoninérgica han resultado ser bastante útiles en el manejo de los trastornos ansiosos.
1: Sí, hay una característica compartida por todo, todas las personas que tienen trastorno ansioso, justamente esta estructura que tú dijiste, la amígdala, que nosotros la uh -huh. conocemos como el centro generador de emociones y principalmente de las emociones displacenteras, sobre, principalmente angustia. Y, uh -huh. la, y la idea que en una persona normal la amígdala pueda, como comillas, conversar con la corteza prefrontal, y, y la corteza prefrontal en algún momento, como que le diga a la amígdala: oye, la verdad es que ya no tiene sentido que estés, que genere tanta ansiedad, porque la ansiedad, el, la amenaza ya pasó. Mm. Ya cachamos que después de que viniese esto, no va a venir ninguna amenaza, y parece ser que eso es lo que falla en las personas que tienen ansiedad.
0: Claro, claro. Mm. Ahora, ojo, ojo, la amígdala es. Una estructura en el cerebro, no es la amígdala eso, de la garganta. Eso, es, es una importante. estructura en el cerebro. una hombre. hacer la aclaración. Sí, una cáncer sí, hombre. hombre. Ahora, también desde el punto de vista evolutivo, la amígdala y la ínsula son estructuras mucho más primitivas. Mm. Es decir, están presentes incluso en animales más inferiores. Y la corteza prefrontal es algo más nuevo en la evolución. Entonces uno puede hipotetizar que finalmente la función de la corteza prefrontal es darnos ese control sobre estas estructuras que, que disparan miedo y que finalmente esta falta de control como dices tú va, va a originar los trastornos ansiosos o sea esta no comunicación entre la corteza prefrontal y la amígdala y la corteza prefrontal es, que, es quien debiera decirle a la amígdala como ok ya pasó el estímulo Ahora, desde el punto de vista más eh, de factores de riesgo, hay algunos factores que se han reconocido más importantes eh, para los trastornos ansiosos. Dentro de ellos se encuentra la historia familiar de trastornos de ansiedad. Y aquí lo que se ha visto es que el antecedente de un trastorno ansioso en alguno de los padres aumenta en dos a cuatro veces el riesgo de tener un trastorno ansioso. Y aquí además se observa un fenómeno conocido como breathe true", que consiste en que en general, se hereda un trastorno ansioso en específico. Ya vamos a hablar de los, trastornos ansiosos, de, de los distintos grupos de trastornos ansiosos, pero lo que se ha visto es que, por ejemplo, si un padre tiene una fobia social, es mucho más probable que el hijo presente también una fobia social a que presente, por ejemplo, un trastorno de pánico o, u otro trastorno de ansiedad. También se ha visto que la historia personal de trastornos ansiosos o trastornos del ánimo aumentaría el riesgo de tener nuevamente un trastorno ansioso. También, como mencionaba anteriormente, los eventos estresores en la infancia o eventos traumáticos ocurridos en la infancia también aumentan el riesgo de tener un trastorno ansioso. Por otro lado, también el sexo femenino. Aquí no está muy clara cuál es la causa o el mecanismo por el cual esto sería un factor de riesgo y se ha hipotetizado que podrían haber, por ejemplo, diferencias en el procesamiento de la memoria de miedo condicionado, por ejemplo, en, en el procesamiento de la extinción del miedo y que esto podría ser distinto entre hombres y mujeres. También se ha hipotetizado que factores hormonales como los niveles de estrógenos podrían influenciar en cómo el cerebro se adapta y cómo el cerebro va modificando su manera de funcionar frente a distintos estímulos. En el fondo, los niveles de estrógenos podrían afectar fenómenos asociados, por ejemplo, con el aprendizaje y con la memoria. Finalmente, también se ha estudiado como factor de riesgo la presencia de alguna enfermedad médica crónica, como hipertensión, diabetes, me... me eh, di oh, no. diabetes... <risa> Aquí siempre me... Oye, oh, me acuerdo que mis profes siempre me retaban, porque yo decía... Es, me, es melitus.
1: ¿Es melitus?
0: Es melitus.
1: Ah, digo melitus. No melitus. No me... Bueno,
0: o me acuerdo que en algún momento me retaron y por eso me acabo de poner nervioso, profe, si es que me escuchan esto, por favor, no me reten. <risa> sí. Bueno, la presencia de enfermedades médicas crónicas también se han asociado con, con el aumento de, del riesgo de trastorno ansioso. ¿Vivir en países más desarrollados o de.. El. o menor nivel socioeconómico también se ha asociado con mayor eh, riesgo de trastorno ansioso. Y finalmente, eh, padres hombres involucrados y negativos también se han, se han involucrado como factor de riesgo para el trastorno ansioso en la vida adulta. Mm. Álvaro, no sé si quieres complementar algo.
1: Es que es como todas las enfermedades en psiquiatría, tiene una multicausalidad entre. Mm entre factores genéticos, entre factores de crianza, entre factores culturales. Es súper complejo establecer una línea así como ya, esto te pasó por esto, por esto, por esto, sino que claro. hay muchas cosas que, que, que suceden. Y por ejemplo, se ha visto que los padres de, de personas que tienen un trastorno ansioso igual tienen las mismas alteraciones a nivel de la amígdala y la corteza prefrontal que, que sus mm. hijos e hijas eso quiere decir que quizá eso es lo que se y es como una, un rasgo de las personas, como tener una amígdala más activa, una amígdala que no es capaz de, de dejar de estar tan generadora de ansiedad en el tiempo.
0: Exacto, mm. exacto. Yo creo que hay pocas enfermedades, por lo menos en la psiquiatría, que, que uno puede atribuir a un factor único. Y aquí es importante recalcar en lo que tú mencionaste recién de la multifactorialidad yo uh, no
1: dije multicausalidad yo dije eso, multicausalidad
0: no que ver weón yo me enredé solo sí de la multi de la multifactorial factorial habla o sea, que se me olvidó hablar no, mejor eh, no
1: no digáis eh, no sí, de la
0: multicausalidad, multicausalidad. porque <risas> efectivamente es eso lo que se ve o sea hay factores tanto biológicos factores ambientales factores sociodemográficos eh, que Influyen en la aparición de una determinada mm. patología. Exacto. Álvaro. Dígame. Álvaro Francisco.
1: Dígame, ¿Cómo? don José.
0: Don José Ignacio. <risa> Álvaro Francisco, oye, oye, eh, ¿cómo se puede enfermar una persona de ansiedad? Aquí la pregunta es muy capciosa, pero quiero que, que me respondas cu cuáles son los grupos principales de trastornos ansiosos. <risa> Yo <Oye, risa> ya lo
1: adelanté un poco. <risa> bueno, mira. Ya hicimos la, la separación de que, per, de que todos vamos a tener ansiedad, ¿cierto? Pero no todos vamos a estar enfermos por tener una ansiedad. O no, todo, no a todos nos va a generar una discapacidad o una, eh, una disfunción o una enfermedad la ansiedad. A su vez, cuando ya juntamos este grupo de personas en las cuales la ansiedad es un problema significativo, también van a ser muy diferentes entre sí. Y acá, las distintas personas que tienen distintos, distintas ansiedades, sus ansiedades se van a clasificar de acuerdo a cuál es el estímulo que les da miedo o les preocupa. Así, por ejemplo, vamos a hablar de la típica a, trastorno por ansiedad social, en donde el miedo y la evitación va a estar puesto en las interacciones sociales. Por ejemplo, evitar aquellas situaciones donde se va a ver expuesto a que otras personas lo miren o la miren, o la evalúen y puedan evaluarlo negativamente. Fobias específicas, pues son aquellas, trastornos ansiosos en los cuales hay una evitación, un miedo a cosas bastante particulares, como lo, los ascensores, las serpientes, las arañas y así. El trastorno de pánico también existe y acá el foco de la, de la ansiedad son las crisis de pánico, o las crisis de ansiedad. Por lo tanto, aquí es como medio extraño, porque aquí lo que la persona evita y tiene miedo es el mismo miedo, es la misma crisis de miedo. Esto es súper es frecuente y es así. Las personas evitan los lugares donde es más probable que tengan crisis de pánico. Y también existen aquellas personas que tienen trastornos en donde la ansiedad es una ansiedad flotante, como la que dijimos. Que uh -huh. les preocupa muchas cosas, les, les preocupa lo económico, lo académico, la familia, la salud. Y es como una ansiedad que está flotando y que decanta en cualquier, en cualquier cosa. Uh -huh. Y en ese sentido vamos a hablar de un trastorno de ansiedad generalizada. Por lo tanto, la ansiedad puede... Va, el trastorno ansioso va a llevar su nombre. El nombre se lo va a dar aquel estímulo que causa el miedo y la habitación. ¿Tú tienes algo claro. que agregar a esto, José Ignacio?
0: La verdad es que hay varios trastornos ansiosos nosotros mm. quisimos hablar de los más frecuentes eh, pero claro, aquí el nombre en particular se lo da el estímulo en específico frente al cual se gatilla la respuesta ansiosa mm. eso es lo característico de cómo se diferencia cada trastorno ansioso en sí
1: Mira José, la siguiente sección que, quisiéramos, que quisiera que tocáramos tiene que ver con el tratamiento de la ansiedad que es importante, de todos modos, yo creo que esto nos sacamos así 30 capítulos, pero vamos hmm. a intentar hacerlo lo más acotado posible. Y hay dos personas que nos mandaron preguntas: dos de The Real Iron Girl, que ya te había advertido <risas> que está súper mateada mandando preguntas. Y ella nos dice: ¿Cuándo debo pedir ayuda por la ansiedad? ¿Cómo funcionan los ansiolíticos y qué hacen dentro de nuestro cuerpo? Y después la, la persona. Jorge Porque tiene muchas R
0: Oye, te juro que estuve esperando todo este rato para, hacer, para saber cómo ibas a leer eso. Jorge
1: Jorge, Jorge. Que tiene Muchas R, ni siquiera se de todas las R. Que Oye, dice.
0: Ojalá que Ernesto. Tú en Ernesto Belonio, ¿no? Paréntesis, paréntesis.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Tú sabías que él tiene como un tema con las letras R.
1: ¿Las, le, ¿Tiene como una dislalia de eso?
0: No, no, es como un. Peak, o como... ¿En serio? Mira, nunca ¿Sí? me he fijado. Sí, bueno.
1: sí, sí. Oye, un día sí. podríamos hacer un, un capítulo acerca de, de los tics. Sí. ¿Y que, porque ¿Y están va? bien relacionados con la... con Sí, cuando hablemos de TOC quizás podríamos uh -huh. hablar de eso. Y están sí. bien relacionados con la ansiedad porque la ansiedad exacerba mucho los tics. Y sí. pucha, y hay tratamientos que sirven, así que la claro. gente... mira,
0: mientras no le pongamos el capítulo, ah, se me ocurrió un muy buen nombre para ese capítulo. Ya, ahí,
1: ahí, ahí, lo, ahí ¿Lo, lo, lo discutimos. ¿A quién? TikTok. TikTok. Oh, mira. No está mal, <risa> no está mal. Ya, ya bueno, dale, dale,
0: dale, dale. Jorge
1: nos pregunta eh, ¿Es mejor el manejo con psicoterapia o el manejo farmacológico? ¿Qué opinas? Ya,
0: a ver, para lidiar con la, con, con la ansiedad, tenemos tres alternativas principalmente. Es importante considerar que ninguna de estas alternativas es excluyente. En primer lugar tenemos las estrategias de afrontamiento personales, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y lo importante de estas estrategias es que se pueden aprender y son transversales a, a las distintas gravedad de los trastornos y a los distintos trastornos en sí mismos. Por otro lado tenemos la psicoterapia, y aquí lo más estudiado es la terapia cognitivo-conductual. Y finalmente tenemos el manejo farmacológico. Eh, los fármacos más ampliamente usados en trastornos ansiosos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son un tipo específico de antidepresivos. Eh, ahora bien, también se pueden usar otros medicamentos como las benzodiazepinas, es decir, todos estos medicamentos terminados en PAM, como... Clonazepam, Lorazepam, Alprazolam eh, Etcétera eh, Sin embargo, uno generalmente Prefiere usar estos medicamentos en periodos Cortos, no más de un mes eh, puesto que tienen un importante potencial de dependencia y finalmente de adicción Y uno generalmente los ocupa eh, durante un primer periodo en que los ISRS O sea, estos medicamentos antidepresivos Comienzan a hacer acción en el cerebro Y esto generalmente toma entre 14 y 21 días Y uno en el fondo para aliviar sintomáticamente al paciente en, esto, en, esto, eh, en este periodo Puede utilizar las benzodiazepinas Ahora, si... Desean saber más información sobre los antidepresivos y sobre este grupo en particular, los invito a escuchar. Les invito a escuchar eh, nuestro episodio anterior sobre eh, los antidepresivos. Los quita penas. Los quita. Eso. Oye, <ríe> me asustaste.
1: <ríe> Sentí que se metió una voz como. <ríe> como a mi cabeza, me asustaste. Oye, José, ¿y qué, ¿y qué dirías tú si es mejor la psicoterapia o los fármacos?
0: La verdad es que. Eh, recalco, las terapias no son excluyentes y aquí lo importante es definir primero la severidad del cuadro. Por ejemplo, en cuadros leves uno puede iniciar con un manejo netamente psicoterapéutico y no necesitar de fármacos para poder aliviar la sintomatología del paciente. En etapas más moderadas lo que se va a preferir va a ser o psicoterapia o Fármacos. Aquí ya es donde entra el manejo farmacológico. Y finalmente, en cuadros que son más severos, uno tiene que usar la combinación de ambos. Es decir, tanto de psicoterapia como de, como de medicamentos. Aquí nos llegó también un grupo importante de, de preguntas que tienen que ver con cómo eh, uno puede manejar la ansiedad. En el fondo, fuera de, del área de los medicamentos. Tenemos preguntas de Amalia Galvez, Galvez S. Preguntas de Siempre Soy-Bajo. pregunta de Seba Adventure. Eh, Tracy Duivestein. Espero que se lea así. Sí. De Karen De Dali. Moni-Bajo82. Y Conmigo no, conmigo no mamita. <risa> Ay,
1: me encanta. En el fondo,
0: a mí también. En el fondo estrategias y tips para lidiar con la ansiedad ya. Álvaro, ¿qué nos puedes comentar
1: sobre eso? Esto es un buen, un buen tema porque habitualmente nunca vamos a tener a, a nuestro terapeuta o a nuestra terapeuta hacia el lado de la manito para que siempre nos ayude eh, a lidiar con una crisis de ansiedad a ver yo creo que lo primero que hay que saber es que no hay nada peor que decirle a una persona que está ansiosa como que oye, relájate o tranquilízate no hay es nada como peor decirle a una eso. persona
0: triste, así como no
1: estés triste. Sí, oh, mira, no hay nada peor...
0: Mágicamente sí. <risa> se acaba de curar mi
1: tristeza. ¿Cómo no se me ocurrió antes? <risa> claro. Sí, no hay nada peor que eso, porque de hecho, las personas quieren estar tranquilas y mientras más quieren estar tranquilas, más se ponen ansiosas. Así que, mira, las, como dijimos recién, las emociones vienen desde la amígdala, que es un área del cerebro tan primitiva que tenemos poco acceso. Por lo tanto, depende muy poco de nuestra voluntad lo que estamos sintiendo. Sí depende de nosotros qué vamos a hacer con estas emociones. Es importante entender que toda crisis emocional va a pasar. Uno no se va a quedar con esa emoción de ansiedad para siempre. Y la idea de cualquier intervención va a ser poder, poder lidiar con esta emoción hasta que la emoción vaya pasando espontáneamente de manera natural. Entonces, primera lección, no invalidemos lo que siente la persona, ofrezcámosle uh -huh. a compañía a la persona también seamos justos con nosotros mismos no esperemos que no tenemos que estar ansiosos estamos ansiosos porque bueno, nuestro cerebro nos mandó a estar con ansiedad, nada, nada que hacer uh -huh. y se va a pasar entonces
0: y lo otro, espérate, antes ante, no caigamos tampoco en, en ponernos ansiosos con la persona que está <risa> que está ansiosa sí. Creo que es como un poquito inevitable igual pero porque uno también empatiza en los sentimientos pero claro, muchas veces puede pasar también de que uno quiera ayudar a alguien que está con mucha ansiedad y finalmente como que se termina traspasando esa ansiedad. Exacto. Y, y claro, hay que reconocer cuando eso nos está pasando porque en el fondo dejamos de ser alguien que pueda ayudar a esa persona, sino que probablemente podemos no estarla ayudando en
1: mm. el fondo. Sí. Efectivamente, y se va a pasar de todas maneras. Mm. Eso hay que, hay que estar tranquilo en, en, con eso, al menos, que se va a pasar. Que es súper molesto, pero nos vamos a morir de esto y se va a pasar. Y ya yendo a algo más práctico, hay una estrategia bastante útil que es, es derivada del, de la terapia dialéctica conductual, que ya lo hablamos en el capítulo de trastorno de personalidad límite, uh -huh. que son las habilidades TIP que básicamente lo que están apuntadas a poder reducir una emoción extrema de manera rápida. Habitualmente emociones extremas son como por ejemplo la ira o la angustia muy intensa, por lo tanto puede servir. Y las estrategias TIP es un, es un acrónimo que son en inglés, la T es de temperatura, la I es de intense exercise y las P son dos P, una de paus, eh, respiración pausada y relajación muscular progresiva. Salió todo ¿Lo, puede, ¿Lo puedes
0: decir en inglés, por favor? en <risa> English, please?
1: Como la... no, sí. Profes, oh. se está, prof, está, está cayendo todo el colegio. ¿Puedo salir de la sala? en English, In please? English.
0: <risa> Oye, yo no sé si... Paréntesis. ¿sí? Sí. Yo no sé si tu profe de inglés llegaba con una grabadora. ah a Pero la clase. obvio,
1: si eso es Oye, necesario para qué... la graduación. Po.
0: ¿Qué religio? Como sí. que todas las profes de inglés tienen su como que no sé, yo creo que le entregan el título y el sí. componente Lesson 1,
1: Activity 2 <risa> John
0: Listening. and Mary Listening. Are... <risa> ya, bueno, pero ya, me, ya, quedo entonces, claro, me quedo claro sí. que tu inglés es de, es de provincia Es de provincia, Sí, si ya lo
1: tenemos sí. claro sí. sí. Bueno, entonces la T tiene que ver con temperatura ¿Y qué tiene que ver con esto? Es que hay que intentar cambiar la temperatura del, del cuerpo y Habitualmente uh -huh. cuando la emoción es muy extrema hay que tratar de bajar la temperatura hay un reflejo que es un reflejo bien primitivo que es el reflejo de buceo y que eso quiere decir que cuando nuestro cuerpo nos tiramos un piquero al agua helada vamos a hacer un reflejo como de apnea y eso quiere decir que vamos a bajar nuestra respira, nuestra frecuencia respiratoria y va a bajar nuestra frecuencia cardíaca y eso podemos aprovecharlo y podemos tomar por ejemplo hielo ponernos en la, en la hielo en la cara o hielo en cualquier parte del cuerpo y eso va a cambiar nuestra frecuencia cardíaca y también nuestra frecuencia respiratoria y lo que va a entender el, el cuerpo y el cerebro es que ya no estamos tan ansiosos parece porque las emociones no necesariamente vienen del cerebro hacia abajo sino que también en ocasiones es lo que el cerebro interpreta en, en el estado que estamos. Después viene la I, que es de ejercicio intenso, que es hacer ejercicio aeróbico durante algún tiempo, uno, algunos minutos. Y, y en este sentido, vamos a hablar un capítulo acerca de lo, de lo útil que puede ser el, el HIIT, como el ejercicio de intervalo intenso. Mm. Que se sabe que es una, una buena alternativa para, para lograr la, la, bajar la ansiedad. Estás te a que respirar.
0: Caluga a pura, a pura ansiedad, amigo. <risa>
1: Después está la respiración pausada, que son ejercicios de respiración en, en tiempos. Y, y esto es básicamente como ir inhalando lentamente o, o ir exhalando lentamente. Por ejemplo, inhalar 5 eh, a 6 respiraciones por minuto y exhalar 5 6 segundos o en 7 segundos. Y eso ayuda bastante. Y por último uh -huh. está la relajación muscular progresiva. Espera, antes de pasar a esto, la respiración pausada es bien interesante. Porque también vamos a tener un capítulo donde hablemos de cómo el kundalini yoga puede ayudar en la ansiedad y justamente hacen ejercicios de, de respiración.
0: Ajá.
1: Y después está la relajación muscular progresiva, que también es un ejercicio bien interesante en donde vamos contrayendo todo el cuerpo y vamos relajando parte por parte. Que se puede hacer durante la noche, en la cama, por ejemplo, y eso también alivia bastante. La idea uh -huh. de este ejercicio no es que hagamos todo, sino que probemos y veamos cuál nos sirve. Por lo tanto, los instamos a que, a que puedan probar con alguno de estos ejercicios y ver cuál les sirve más para lidiar con la angustia. Uh
0: -huh. Oye, eh, quiero aprovechar esta, esta mini pausa ¿Sí? para mandarle un saludo a mis profes de inglés del colegio. ¿Me sentís <risa> Sí, Mr. Varas, Miss Paola, si me escuchan. Oye, escuchas. yo quiero aprovechar
1: esta pausa igual para pa poder sacar a mis invitados de la pieza que me están molestando mucho. <risa> Yo voy a seguir
0: hablando de la psicoterapia Tranqui eh, Después de estas habilidades Un poco de más generales Lo que viene después es la psicoterapia Como había adelantado antes y dentro de la psicoterapia, hay que entender la psicoterapia como un, como un gran conjunto de distintas técnicas Y lo que más se ha estudiado en trastornos ansiosos es la terapia cognitivo-conductual eh, Sin embargo, al parecer, habrían varias modalidades que serían útiles Ahora, en particular con la terapia cognitivo-conductual, eh, aquí se trabaja en dos focos Primero, la parte cognitiva que en el fondo consiste en desafiar la creencia de la persona, es decir, no porque, por ejemplo, no porque me mire la gente mientras expongo, significa que tengo algo extraño. Eso podría ser una cognición que podría hacer trabajar en una tarea cognitivo-conductual. Por ejemplo, llevándolo, un po estirándolo un poquito más, no porque tenga algo extraño significa que soy ridículo. No porque sea ridículo significa que me va a ir mal en esta, en esta presentación mm. Y así un montón de cogniciones en cadena que se podrían ir trabajando en una terapia cognitivo-conductual y, y por otro lado está la parte conductual En que en el fondo lo que se busca es exponer a la situación que genera ansiedad eh, Y esto en el fondo lo que busca es ir entrenando este lóbulo prefrontal Para que logre controlar la respuesta de la amígdala y esto es progresivo. En el fondo, el cerebro necesita ir exponiéndose varias veces y con intensidades distintas a la misma situación para poder generar un control sobre eh, la amígdala para finalmente lograr extinguir la respuesta, la respuesta ansiosa. Había un programa de televisión, que no sé si es que en algún momento lo transmitieron en Chile, pero donde personas con fobias específicas... Por ejemplo... No sé... Fobia a las palomas... Uh -huh. la invitaban a este programa... Y de repente en el set... Liberaban, no sé... Mil palomas... Y en el fondo... Como haciendo un poco el, el símil... Con esto de la exposición... Y la extinción de la respuesta... Pero la verdad es que... <ríe> no me imagino... Una persona con una fobia específica... En esa situación... Porque finalmente podría ser algo traumante o sea, aquí lo que estamos hablando es que existe existe la, la exposición uh -huh. pero la exposición es paulatina, o sea cada vez se, por ejemplo... Eh, me acuerdo de la clase de, de terapia cognitivo-conductual ¿Sí? que por ejemplo, no sé, una persona tenía fobia a las la lagartijas uh -huh. e inicialmente por ejemplo, la, la terapeuta le mandaba fotos de lagartijas claro. después por, inicialmente lagartijas como de dibujo después una lagartija real después por ejemplo le llevaba al zoológico a, a mirar lagartija y así hasta que la persona iba controlando la respuesta frente al estíbulo en específico pero de forma paulatina no de forma así abrupta
1: mm. Ahí yo, yo quería comentarte que hay como un ejemplo clásico de un profesor psicólogo me imagino en Estados Unidos que, que algunos de sus pacientes con ansiedad social que decían verdad como que me da terror exponer y que el resto me vea le decía, oye, ¿y por qué no vas y corres desnudo por el campus? <ríe> y, eh, Bien, po. Y claro, y como que iba, y todos lo miraban, y después volvía, eh, y él le preguntaba como, bueno, ¿todos te miraron? ¿Pasó algo? Y el paciente le decía como, no, la verdad es que no, todos me miraron, y, y, y eso fue. <ríe> y, eso, y mi vida siguió normal y corriente. Mm.
0: Claro, claro, interesante.
1: Mm.
0: Oye, eh, la ansiedad es para siempre. Pero hay, hay aquí... algo que, espera, mm. hay algo
1: que, que faltó ah, acá complementar. Que, ah, sí, que, que sí, es... sí.
0: Sí, quizá lo más importante de tener en mente que es que el objetivo final no va a ser simplemente dejar de estar ansioso, sino que lograr hacer las cosas que la ansiedad me impedía hacer cuando estaba cursando con el trastorno ansioso. Mm. En el fondo el foco de la terapia no es llegar a estar calmado, sino que ganar valentía. Eso es lo, lo importante. Ahora sí, pasando al, al siguiente grupo de preguntas, y creo que este ya es el último grupito de preguntas. Eh, la ansiedad es para siempre. Y aquí nuevamente The Real Iron Girl nos pregunta si se puede curar la enfermedad o es una condición. Y Ay, también una tenemos audio, una pregunta de audio, sí. Adelante adelante estudio, por favor, con el, la hace con el audio. La
1: Jaime de la página Hablemos de Abusos. Adelante. Hola, yo tengo una pregunta. Yo tuve hace un par de meses, o un poquito más, una crisis de pánico. Eh, no tuve medicación ni nada por el estilo. Mi pregunta es, ¿es posible que vuelva a tener un episodio a pesar de que haya pasado mucho tiempo? ¿O crees que puede ser algo esporádico?
0: Álvaro, adelante.
1: Bueno, esta, es la, esta pregunta tiene que ver con cuánto me va a durar esto si, si soy ansioso, si tengo un trastorno ansioso... A ver, es importante entender, y acá me remito a una pregunta que hicieron antes y creo que no la contestamos, eh, como que quedó metida en un, en un pool de preguntas que uh -huh. tenía que ver con la diferenciación de, de una persona ansiosa o de tener un trastorno ansioso. Evidentemente hay un cierto grupo de personas que son en general más ansiosas sin llegar a tener un trastorno ansioso, pero de todas maneras, estas personas van a tener mucho más riesgo de tener una ansiedad que limite su vida en algún momento. Llámese tener un trastorno ansioso propiamente tal. No es, tan, no, no es tan habitual que una persona de la nada tenga una ansiedad eh, así terrible y que con una ansiedad social o ansiedad generalizada. Es inhabitual que venga así como de una persona que no le preocupa nada y de pronto se, es, tiene una ansiedad o crisis de pánico. Es poco, es, es raro. Pero hay casos, por ejemplo, eh, personas que han tenido COVID, se sabe que después han quedado con un trastorno de pánico, por ejemplo. O también, a veces después de tener un, un evento traumático, pueden quedar con un trastorno de pánico, sin necesariamente tener un trastorno de estrés postraumático. Pero no es, lo, no, no es la, la regla. Habitualmente, los trastornos ansiosos ocurren en personas que están más predisponentes a la, a la ansia, que son más... Que, que son más nerviosos siempre, de toda la vida. Y la verdad es que en ese sentido, habitualmente hay que hacerse la idea de que tener un trastorno ansioso va a ser una condición que se va a tener de por vía. Que quizás vayan a haber periodos más difíciles, sobre todo en épocas de estrés, pero que habitualmente puede que exista un nivel basal de ansiedad que no va a interferir con la vida, pero va a estar ahí. Y esto no es tan desesperanzador sino que por el contrario, la gente va aprendiendo maneras de lidiar con la ansiedad a lo largo de la vida de tal modo que cuando vuelven a ocurrir situaciones estresantes y ocurre un trastorno ansioso, las personas, porque ya, saben, ya han tenido tratamiento cognitivo-conductual o porque saben técnicas individuales para lidiar con esto, pueden salir adelante y no, y no les hace mayor problema la ansiedad en su vida. Pero esto habitualmente es crónico. Uh -huh. Ahora, si no hay nada más que agregar en relación con la evolución de la enfermedad, José, acá hay una, un tema que nadie nos preguntó, pero, <risa> pero nosotros que, creemos que es importante poder, poder abordarlo. Y es sí. si, la, si las drogas, llámese cocaína, alcohol, bla bla, 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 bla pueden tener algún efecto en la ansia. ¿Qué opinas tú, uh -huh. José?
0: ¿Qué opino yo? Opino altas cosas, fíjate. Pero las cosas que general. me importe. Ah, ya, bueno. Eh, mira, la asociación entre consumo de sustancias y ansiedad ha sido bien documentada. En Estados, en Estados Unidos, por ejemplo, donde tienen estudios con cohortes grandes, o sea, hablamos de miles de personas que que entran a algún estudio en específico, lo que se ha visto es que la asociación es bastante fuerte entre consumo de sustancias y algunos trastornos de ansiedad en específico, como por ejemplo ansiedad social, trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Ahora también, de, de, de manera bien eh, causal, eh, hasta un 80% de los casos de consumo de sustancias pueden estar precedidos por un trastorno ansioso. Por ejemplo, no es eh, infrecuente que personas con ansiedad social, que tienen algún trabajo, por ejemplo, o alguna ocupación donde tengan que verse constantemente expuestos a público, utilicen el alcohol como un, como un mecanismo ansiolítico y finalmente terminen desarrollando un trastorno por consumo de alcohol a partir de este trastorno ansioso. Esto es bien importante desde, desde el punto de vista de nosotros En el fondo como médicos Puesto que nos obliga, este 80% Nos obliga a que a todo paciente que se presente con un trastorno ansioso Uno tenga que sospechar además un trastorno por consumo de sustancia Y uno tenga que ir a averiguarlo de forma dirigida Y finalmente algo que también es importante Es que en muchos casos los síntomas ansiosos Y los síntomas de abstinencia a una determinada sustancia Pueden traslaparse y en ese sentido ambos diagnósticos pueden empeorar tanto el trastorno ansioso como el consumo de, de sustancias ahora hay también ciertas sustancias que nos van a provocar un estado ya sea de menor ansiedad como por ejemplo el alcohol o un estado donde uno va a estar mucho más pendiente y mucho más acelerado como puede ser la cocaína sí. pero en general ah, tanto... Per perdón, en general... ¿El trastorno ansioso empeora el trastorno por consumo de sustancia, De la misma forma que el consumo de sustancia empeora el trastorno ansioso.
1: Yo quería comentar que bueno, esta sustancia de moda, que es la marihuana, habitualmente se usa eh, de manera frecuente para lidiar con la ansiedad. Y vamos a mm. tener un capítulo especial hablando acerca de, de las repercusiones que tiene el consumo de marihuana en la salud mental. Y para adelantar, la verdad es que la marihuana puede... Es hacer sentir a la gente que está con menos ansiedad pero a largo plazo eso no se va a mantener y la ansiedad va a ser peor mm. por lo tanto no es un buen medicamento para la ansiedad de la marihuana y habitualmente yo en mi práctica la, la contraindico digo no te vas a mejorar de la ansiedad mientras sigas utilizando marihuana
0: exacto exacto
1: ya, entonces llegamos al final de esta, de esta primera tanda de preguntas y llegamos a sí. la nueva sección que estamos estrenando hoy, <ríe> que son las preguntas misceláneas. Preguntas
0: misceláneas, en verdad, no es porque, porque sean menos importantes, sino porque nosotros hacemos una pauta sí. donde generalmente escribimos así como qué, 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 qué queremos abordar en el capítulo. Y en base a eso vamos metiendo las preguntas que nos van haciendo. Mm. Y estas preguntas quedan así como. como. sin tema.
1: Sabéis que este este tipo, esta forma de organizar el capítulo yo creo que es la manera más ansiogénica que, que hemos hecho. Porque es como que la, las personas que mandan sus preguntas y dicen, oye, ¿en qué momento en qué momento va a salir mi pregunta? Y no es como claro. que les dijimos, oye, vamos a tener una sección que hablamos nosotros y después van a contestar lo que ustedes preguntaron. Y si no, que no, tienen que estar atentos. así como hasta, hasta En cualquier momento aparece la pregunta. Es que,
0: pero es que también deja muy tranquilos nuestros trastornos ansiosos, sí, en nuestra sí. obsesión, ¿cachai? Todo está cuadradito. Porque todo está ordenado, todo aparece en el momento que tiene que aparecer nada se escapa muy, a mí me genera mucha satisfacción sí, ¿verdad? a mí
1: también, a mí mucha satisfacción entonces, la primera pregunta miscelánea, la hace Ciencia, Arte, Física, Libros y dice eh, ¿es normal que minimicen tus emociones o las crisis de pánico o ansiedad tratándote como loco o loca?
0: Mm. a ver a ver en general es poco extendido en la población esto de considerar la ansiedad como una emoción normal y como algo que está en, dentro de nuestro abanico de, de, de expresividad y también es una cuestión muy social que la ansiedad se tenga que vivir como un sentimiento escondido en el fondo se nos enseña un poco desde, desde, desde niño que los sentimientos son algo privado y que por lo tanto tienen que vivirse en el mundo privado ahora eh, cuando alguien le dice a otra persona que uno entiende y que uno que uno está ahí para acompañar y que uno finalmente valida un poco lo que decía tú en algún momento del, del capítulo es muy potente para la persona que sufre o que vive la, la sintomatología porque finalmente alguien le está diciendo está bien lo que te está no, está bien lo que te está pasando está, te entiendo en lo que te está pasando y estoy aquí para acompañarte y eso, eso yo, yo, yo te diría que, que, que es algo que se ha ido viendo mucho más en el último, en el último tiempo ahora también, interesantemente yo encuentro todo interesante siempre encuentro todo interesante <risa> es,
1: que bueno, todo es muy interesante todo es muy interesante
0: bueno muchas veces la, la sensación misma de ansiedad puede venir acompañada de la idea de estarse volviendo loco o de poder perder el control entonces no sería tan extraño que uno viviera esto de forma también interna porque, porque quizás si es que yo le cuento a otra persona que estoy pasando por esto la otra persona me va a decir oye, ¿qué te pasa? te estás volviendo loco ¿qué, ¿Qué sucede? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? <risa> ¿qué pasa? Oye, yo iba, iba, iba tan docto con la, con la respuesta Ay, oh, ¿qué, 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 ¿qué pasa, loco? ¿Qué claro. pasa, loco? ¿Estás <risa> <risa> loco? Ya Oye, ya. aquí tenemos otra pregunta Que la hace Mar Margot, Margot Hofer No sé si se lee así, pero bueno Dice, ¿cuál es la relación con el síndrome del impostor? Ay. ¿Qué es el síndrome del impostor, Álvaro?
1: Mira, el síndrome del impostor es algo que... No el conocí. síndrome. El síndrome del impostor. Es algo que no conocíamos mucho, José, ¿cierto? Mm. Y tuvimos que averiguarlo porque yo lo había escuchado, pero la verdad es que no es un término que se use ni en la psicología ni en la psiquiatría actualmente.
0: Claro. No es Pare... ni siquiera un diagnóstico.
1: No es un diagnóstico, es algo que se usa más bien como el, en el lenguaje de redes, en el lenguaje más coloquial mismo de las redes sociales si esto uh -huh. no es así, por favor, alguien que sea profesional de psicología o de psiquiatría desmiéntanos, pero en lo que concierne a nuestro conocimiento, esto no se utiliza como un diagnóstico así en el área sí. clínica
0: desmiéntanos con amor, sí no, con, no, con...
1: no sean duros nomás con nosotros, si nos equivocamos váganos cagar nomás. <risa> no, no sea, clima, sean sean sea justos, por favor sí. y... Mira, la verdad es que al menos lo que encontramos eh, lo define como el síndrome del impostor, llamado, también llamado fenómeno del impostor o síndrome del fraude. Es un problema psicológico en el que el paciente es incapaz de reconocer sus propios logros y valía personal. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como un mentiroso. Acá, yo, acá me llega principalmente más que con algo relacionado con la ansiedad, con algo más bien relacionado con la vivencia del propio valor. Recordemos que la, que la ansiedad está relacionada con la sensación de no, dar, de no ser suficiente para resolver tal problema, como subestimar la propia capacidad. Y el síndrome del impostor parece ser que lo central está apuntado a la valía personal, como mi propio valor como persona. Y esto probablemente está mucho más ligado a la depresión más que a la ansiedad. Recordemos que la depresión está caracterizada por los sentimientos de minusvalía. Y hay personas en las cuales este sentimiento de minusvalía es tan intenso que incluso pueden armar como toda una fachada distinta negando este sentimiento de autovalía. Incluso se puede ver en personalidades narcisistas, por así decirlo. Recordemos que las personas con cierto narcisismo son personas que tienen un, una autoestima muy frágil, muy, muy bajo. Y por mm. lo mismo crean esta fachada de grandiosidad, crean esta fachada de sentirse totalmente competentes, <risa> independientes, líderes. Pero finalmente hay un entorno muy frágil. Por lo tanto, a mí me suena más como eso. No sé a ti, José, mm. si te suena de otra, de otra forma.
0: O sea, me suena así, en, en base a lo mismo o sea, el, Desde lo anímico, desde la personalidad como mencionaste tú uh -huh. Y fíjate que también me llama la atención que esto pudiera ser incluso algo más del, del campo de lo psicótico uh -huh. Recordemos que la psicosis es aquel, aquella situación en la que se pierde el juicio La capacidad uh -huh. de, de enjuiciar que algo es real o no Y esto raya mucho o bordea te diría yo este límite entre lo real y no y lo irreal y que incluso podría sentirse desde, desde, desde lo terapéutico como algo muy psicótico mm. eh, pero es que eh, la verdad es que no lo conocía y me parece que, que, que vivenciar esto, vivenciar de que, de que los logros pudieran no ser míos o que no los merezco puede ser algo también que genere mucho, mucha ansiedad
1: mm. Mira, acá hay una pregunta de M. Victoria Pedemonte, que dice eh, ¿Existe una correlación entre el estilo de alimentación que uno lleva y la ansiedad? ¿Qué, ¿Qué opina usted, doctor Acuña?
0: A ver, doctor Acuña se metió a la dieta basada en plantas hace un mes, <risa> yeah. más o menos. Y a pesar de que echa mucho de menos comerse una hamburguesa, un asadito, una cosa así... Dentro de todo ha notado que su calidad de vida en general ha mejorado. Y además a doctor Acuña le gusta alumbrarse en redes sociales y poner como fotitos de sus platos, de sus plato, su recetas. Solo en redes sociales. En la vida real yo soy alguien muy piola.
1: Recatado. <risa> muy recatado, pero bien, la Eso. vida real.
0: Sí, no, yo soy una persona muy recatada, muy tímida, muy eh, reservada. Bueno. <risa> A ver, la relación entre el estilo de alimentación Y la ansiedad Aquí lo que, lo que hay de evidencia Tiene que ver con eh, Un concepto bastante bastante nuevo en, en el campo científico y que es eh, la relación entre el cerebro el intestino y específicamente en el intestino con la microbiota la microbiota son todos aquellos microorganismos, principalmente bacterias que viven en nuestro tracto digestivo y eso es, es, es normal, o sea nosotros tenemos muchas eh, muchos tipos de bacterias que viven En nuestro tracto digestivo Y que tienen una función principalmente En la digestión En, en, el, en el funcionamiento inmunológico Y también se ha estudiado Que Probablemente podrían tener alguna relación en respuestas cerebrales como la depresión y la ansiedad. Ahora, lo que se ha estudiado es eh, hasta el momento solamente en, en, en modelos animales, principalmente en ratas. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, con dietas que son mucho más... Eh, mucho más ricas en vegetales, por ejemplo una dieta basada en plantas en ratas podría reducir la respuesta de estas rata frente a estímulos estresores por ejemplo un estímulo que genere dolor eh, en estas rata se ha visto que podría generar mucho, eh, una respuesta mucho menor asociada al estrés que en ratas que llevan una dieta más omnívora o con mayor cantidad de, de, de carne animal ahora eh, también se ha hipotetizado que este cambio en la microbiota asociado a una alimentación más rica en, en vegetales podría influenciar también la conducta y la forma en que uno, experien que uno experimenta las cosas en el medio ahora todas estas cosas son hasta el momento solamente eh, hipótesis y lo que se ha logrado probar está limitado a estudios animales. Ahora, es un campo bastante, bastante, eh, como decía, nuevo. Y que promete harto, la verdad. Que, que tiene harto ar, harto desarrollo en el, último, en el último tiempo. Sí, muy interesante. Uh -huh. Ya para ir cerrando nos quedaron algunas preguntas eh, un poquito fuera del tema actual de, de este capítulo Y que tienen que ver más con trastorno obsesivo compulsivo y trastornos asociados a trauma mm. eh, Y yo creo que lo mejor para que estas preguntas no queden así como, como un poquito volando Sería eh, responderlas en otro capítulo específico sobre estos temas Aquí nos quedaron preguntas de Just Alex Jackson... ...de eh, Sagwens... ...creo que se lee así. Sagens. o Sagens quizás. No sé. Claro, de Sagens, de Volcanes y Témpanos... ...de Lisette Orrego, de Rotten Corps ...y de Aprendiz del Caos.
1: Sí, igual yo creo que vale la pena mencionar... ...que eran dudas válidas... ...considerando uh -huh. que hasta hace algunos años atrás al menos en los manuales clasificatorios medían la, el trauma y el trastorno obsesivo compulsivo como un trastorno ansioso porque efectivamente tienen ansia pero a medida que se han ido depurando los estudios se han visto que a nivel cerebral lo, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático tienden a ser distintos al trastorno ansioso, tanto en cómo uh -huh. evolucionan también en cómo se tratan y cómo se manifiesta a nivel cerebral, por lo tanto se clasificaron en otro grupo aparte, el trastorno obsesivo compulsivo, en el grupo de trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados, donde está la tricotilomanía, que es tirarse el pelo, acumular, eh, excoriación, que es aquellas personas que no se pueden dejar de rascar, y también el trauma, donde está todo el tema del trauma complejo, estrés postraumático, trastorno de identidad disociativo, y muchas más. Por lo tanto, de eso va a haber un capítulo, porque son temas muy extensos. Eh, claro. Así que de todas maneras, esperen atentos a ese capítulo. Tenemos una lista muy grande todavía de, de capítulos que vienen, muy interesantes. Sí. Así que. Pero de todas maneras van a venir, así que espérenlos.
0: Exacto. Oye, eh, quiero aprovechar de agradecer a toda la gente que nos escribió, toda la gente que nos mandó sus preguntas y nos mandó sus audios, porque uh -huh. finalmente el capítulo lo hacemos en base a eso o sea, si bien nosotros armamos una pauta gran parte también de lo que vamos orientando para responder es de lo que nos llega de lo mm. que de lo que vemos que, que a ustedes como, como público querido les genera, les genera más dudas mm. así que muchas gracias los parabienes y agradecimientos por mi parte
1: Sí, muchas gracias también recuerden que cuando recién nos presentamos dijimos que este espacio estaba hecho para ustedes, justamente porque unía aquello que ustedes querían saber y aquellos que nosotros creemos que es importante que ustedes sepan. Y Exacto. eso es justamente lo que ha sido estos últimos capítulos, de reunir las cosas que nosotros creemos que es relevante que sepan, por ejemplo, de la ansiedad o de la psicosis, pero también hemos incluido gran parte de aquellas cosas que a ustedes les interesa saber. Así que, muchas gracias, de verdad. Este capítulo lo hemos hecho entre los dos, ojalá pudiésemos darle... ...mandarle saludos a todos, conocerlos a todos en persona... ...lamentablemente las condiciones de la pandemia no lo permiten... ...pero vamos a seguir colaborando todos juntos... ...en seguir enriqueciendo este espacio... ...así que muchas gracias... Eh, ...estamos muy agradecidos con que nos hayan compartido con sus cercanos... ...porque sabemos que lo han hecho... ...ya que mucha gente nos ha comentado... ...que nos enteraron de este podcast por otra persona... Incluso han comentado en, en, en los programas de la doctora Cordero, que no me escuchen. Así que de verdad, sí. muchas gracias. Y sabéis que estaba, estaba pensando, José, que el, bueno, considerando que somos eh, no, no ganamos nada con, con lo que hacemos esto... Pero ¿Qué me podríamos... voy a decir?
0: ¿Qué me... Porque tengo miedo No, no, Porque... no, te no, decía no, no, de, no, de no, no...
1: esta idea de crear el Patreon como para ah. pa quien quiera nos aporte para poder pagar publicidad nomás y la verdad es que nosotros no no estamos no tenemos ningún interés de generar plata con esto y pa, lo único que utilizar... ¡Ah, es verdad que los médicos ganan poco! <risa> La, eh, no tenemos ninguna intención de, de ganar plata con esto. Y, no, quizás, esto y, los este y los aportes. Es
0: algo para invertirlo dentro del mismo. Sí, del mira, mismo si, si
1: alguien quiere aportar. Mira, primero hay que cachar cómo funciona Patreon. Y si Eso, cachamos cómo funciona, los aportes serían solamente para financiar publicidad. Y nada más. Exacto. Y si en algún momento, no sé, no. Alguien nos auspicia, le saltaríamos los regalos, no sé, algo así. Mm. Sí, no, no, nosotros no queremos hacernos millonarios con esto. Eh, así que, para sí, el Patreon sería solamente para pa la publicidad.
0: Corrijo, no nos vamos a hacer millonarios con esto.
1: No queremos no. ganar plata con esto. Sí, es verdad, es verdad. Eso. Es verdad. Sí, así que muchas gracias. Oye,
0: muchas gracias a todos. Todas. Por, a todes. todas, todes. Por su sintonía, por sus follows por sus likes por todo la verdad. Y los invitamos a seguir escuchando nuestros episodios, a seguir dejándonos sus comentarios uh -huh. y, y nada, muchas gracias. Mm,
1: recuerden seguirnos en Instagram y también en Spotify. Sí. En iVox Estamos disponibles y en, Apple en Spotify,
0: iBox y Apple Podcast, exacto. Y en Instagram como @empastillados.podcast.
1: Hasta una nueva entrega.
0: Voz FM A tu nueva entrega Chao ya. Chao gente